0: Bitterböse voll Der Vorlesepodcast mit Kurzkrimis Geschrieben und gelesen von Andrea Rivas. Familienbande Die Situation war schwierig Helga hatte dem Drängen ihres Mannes nachgegeben und ihre Mutter dazu gebracht, ihr Testament zu ändern. Nun hatte sie ein schlechtes Gewissen. Jetzt waren nicht mehr alle Kinder zu gleichen Teilen bedacht, sondern sie bekäme den Löwenanteil des elterlichen Vermögens, und ihren Geschwistern bliebe nur der Pflichtteil. Du reibst dich auf für deine Mutter, hatte Igon ihr Mann gesagt. Und wir haben auch noch die Kinder, die studieren. Was das kostet. Deine Geschwister reisen bloß in der Weltgeschichte herum und machen sich einen sonnigen Lenz. Uns steht das Haus zu,« hatte er sie zu überzeugen versucht. Dabei hatte er doch einen guten Job als Vertriebsleiter und verdiente nicht schlecht. Es hatte lange gedauert, bis sie sich dazu durchgerungen hatte, als Bevollmächtigte ihrer Mutter die Unterschrift zu fälschen und ein geändertes Testament beim Amtsgericht zu hinterlegen. Denn Egon hatte ihr keine Ruhe gelassen. Immer wieder fing er damit an, jeden Abend. Irgendwann hatte sie gedacht, er liebt nicht mich, sondern nur mein Erbe. Und dann war die Angst hochgekrochen, die Angst vom Alleinsein, vor der Altersarmut. Sie hatte sich ja immer nur um die Kinder gekümmert. Was sollte sie denn machen, wenn er sie verließ? Ja, und so hatte sie schließlich nachgegeben und gehofft, dass sie damit noch viele Jahre Ruhe hätte. Doch nun war ihre Mutter letzte Woche gestorben. Durch die gemeinsame Trauer war sie ihren Geschwistern wieder näher gekommen. Renate hatte sich noch so herzlich bedankt, dass sie der Mutter noch so schöne Jahre geschenkt hatte, und Gisela kümmerte sich jetzt um die Beerdigung und alles. Du hast genug getan, jetzt sind wir mal dran. Morgen war die Testamentseröffnung. Was sollte sie nur sagen? Am nächsten Morgen traf man sich beim Notar. Egon war natürlich mitgekommen, das wollte er sich nicht entgehen lassen. Die werden sich wundern, die blöden Weiber. Du hast dir das verdient, lästerte er, und Helga schwieg. Sie schwieg den ganzen Weg über, während der Verlesung und auch auf der Rückfahrt. Dafür war Egon umso lauter. Du dumme Kuh, wieso haben alle Geschwister den gleichen Anteil bekommen? Das kann doch wohl nicht wahr sein. Wie kann man nur so dämlich sein? So eine Gelegenheit bekommen wir nie wieder. Doch Helga dachte nur an die wissenden und distanzierten Blicke ihrer Schwestern. Sie hatte sich geschämt. Und sie schämte sich noch immer. Wie hatten sie es bloß gemerkt? Und was würden sie nur von ihr denken? Als sie zu Hause ankamen, holte sich Egon eine Flasche Bier aus dem Kühlschrank und setzte sich ins Wohnzimmer. »Und ich, Idiot, hab noch Sekt kalt gestellt. Du bist aber auch einfach zu blöd,« schimpfte er weiter. Sie saß schweigend in ihrem Sessel und dachte an ihre Mutter, an ihre Kindheit. Sie registrierte nicht, dass er sich noch mehrfach Nachschub aus der Küche besorgte. Erst als die Schimpftirade verklungen war, tauchte sie aus ihren Tagträumen auf. Egon lag schnarchend auf dem Sofa. Helga ging ins Schlafzimmer, holte ein großes Daunenkissen und drückte es mit voller Kraft auf Egons Gesicht. Es dauerte nicht lange, der Alkohol hatte seine Wirkung bereits entfaltet und der Widerstand hielt sich in Grenzen. Im Tod sah Egon viel entspannter aus. Sie verließ das Haus. Gisela öffnete die Tür und betrachtete sie forschend. »Hast du wirklich geglaubt, dass du damit durchkommst? Ich war zu Besuch bei ihr, als die Rechnung vom Amtsgericht kam. Mutter hat sie mir gleich gezeigt und wir haben die Sache wieder in Ordnung gebracht.« »Was hast du dir bloß dabei gedacht? Dahinter steckt noch Egon, oder?« Sie hatte ihren Schwager noch nie leiden können. Inzwischen war auch Renate an der Haustür aufgetaucht. Helga blickte die beiden an. »Könnt ihr mir helfen? Ich muss eine Leiche beseitigen.« Ein Strahlen erhellte Giselas Gesicht. »Na endlich! Ich hatte schon gedacht, du würdest nie fragen. Wir sind doch eine Familie.« Falls man sich bei ihnen erkundigt, offiziell ist Egon auf Geschäftsreise in Kolumbien. Er baut dort in den nächsten Monaten ein neues Vertriebsnetz auf und ist viel im Land unterwegs. Man kann ihn nur schlecht erreichen. Beim letzten Gespräch hat er sich über die desolate Sicherheitslage und die schlechten Verbindungen beklagt. Es wird wohl länger dauern als geplant. Renate wird übrigens auch bald nach Südamerika reisen. Sie ist ganz fasziniert von den Möglichkeiten, die sich dort bieten. Helga und Gisela kümmern sich derweil um das Grab der Mutter. So ein Sarg ist ganz schön geräumig.